0: Le Petit Prince, article 1 sur 4, explication de la plus grande œuvre littéraire du XXe siècle selon Heidegger. Écrit par Nîmes.
1: Le 29 décembre 1935, accompagné de son mécanicien André Prévost, Antoine de Saint-Exupéry part pour un raid Paris-Saïgon, pour battre le record d'André Japy qui quelques jours plus tôt a relié Paris à Saïgon en 3 jours et 15 heures. Vers 3 heures du matin le 30 décembre, l'avion heurte un plateau rocheux. Les deux aviateurs sont indemnes mais perdus dans le désert libyque, en Égypte. Ils connaissent alors trois jours d'errance, sans on y vivre, avant un sauvetage inespéré. Saint-Exupéry se mettra alors depuis à dessiner un petit bonhomme avant de lui consacrer un livre qui paraîtra en 1943. Ainsi est né le petit prince, un livre pour enfants, mais l'enfant qui sommeille en nous, écrit par un homme perdu dans le désert qui ne désirait qu'une chose, retourner dans son pays, le pays de l'enfance.
0: Dans tout homme véritable se cache un enfant un enfant qui veut jouer. Nietzsche, ainsi parlait Zarathoustra. En face de ce désert transfiguré je me souviens des jeux de mon enfance, du parc sombre et doré que nous avions peuplé de Dieu, du royaume sans limite que nous tirions de ce kilomètre carré jamais entièrement connu, jamais entièrement fouillé. Nous formions une civilisation close, où les pas avaient un goût, où les choses avaient un sens qui n'était permis dans aucune autre. Que reste-t-il lorsque, devenu homme, on vit sous d'autres lois du parc plein d'ombre de l'enfance, magique, glacé, brûlant, dont maintenant, lorsque l'on y revient, on longe avec une sorte de désespoir, de l'extérieur, le petit mur de pierre grise, s'étonnant de trouver ferme éclant une enceinte aussi étroite, une province dont on avait fait son infini, et comprenant que dans cet infini on ne rentrera jamais plus, car c'est dans le jeu, et non dans le parc, qu'il faudrait rentrer. Antoine de Saint-Exupéry, Terre des Hommes je ne suis pas bien sûr d'avoir vécu depuis l'enfance. Antoine de Saint-Exupéry, Lettre à sa mère, Gallimard
1: Un livre bien plus profond qu'il n'y paraît au premier abord si on s'arrête à une lecture superficielle, et c'est d'ailleurs tout le sens du livre qui nous est délivré quand le renard dit « On ne voit bien qu'avec le cœur. » L'essentiel est invisible pour les yeux. Il nous appelle à dépasser l'apparence, ce qu'on voit, y compris ce qu'on lit. Il nous revient d'aller au-delà des mots employés afin de toucher au cœur, à l'être, du message que veut nous faire passer Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. Un être invisible et indicible.
0: L'homme sait ce qui est, non point ce qui s'exprime. Certes, le but de toute conscience est d'exprimer ce qui est, mais l'expression est œuvre difficile, lente et tortueuse, et l'erreur est de croire que n'est pas ce qui ne peut d'abord s'énoncer. Car énoncer et concevoir ont même sens. Mais est faible la part de l'homme que j'ai jusqu'à aujourd'hui appris à concevoir. Or, ce que j'ai conçu un jour n'en existait pas moins la veille, et je me leur si j'imagine que ce que je ne puis exprimer de l'homme n'est point digne d'être considéré. Antoine de Saint-Exupéry, Citadelle
1: Heidegger y voyait le roman le plus important du XXe siècle, et il emportera dans la tombe les raisons d'un tel jugement. Il ne nous laissera pour toute clé de compréhension que cette note dans l'édition du livre en allemand en 1949, ce n'est pas un livre pour enfants, c'est le message d'un grand poète qui soulage de toute solitude et par lequel nous sommes amenés à la compréhension des grands mystères de ce monde. C'est le livre préféré du professeur Heidegger. Alors ce ne sera que spéculation, mais tentons de comprendre ce qu'Heidegger a vu dans cette fiction. Pour cela, il nous faut d'abord comprendre les auteurs et les thèmes qu'Heidegger et Saint-Exupéry chérissent. Ils sont tous les deux des lecteurs des classiques. Saint-Exupéry voyageait toujours avec une valise remplie de livres qui comprenaient Platon, Pascal, Alain, Hugo, mais surtout Aristote et Nietzsche qu'il admirait par-dessus tout. Une admiration partagée par Heidegger qui, comme Nietzsche, est aussi fortement influencé par les présocratiques et en premier lieu par Ménide, à partir duquel il poussera la réflexion qui sera le fil conducteur de toute son œuvre, à savoir l'être, l'oubli de l'être, et les temps en tant que « être le là »,« être pour la mort » et « être là avec », qui se caractérise par l'angoisse, le souci et le soin. Une démarche dans la droite ligne d'Aristote qui le premier définira la philosophie comme « la science de l'être en tant qu'être » dans son livre intitulé « A posteriori, métaphysique » où il pense l'être en relation à la substance, l'essence commune des êtres sensibles, le « sens premier de l'être en tant qu'être » et définit les différents modes de l'être en tant que l'être en puissance, l'être en acte, l'être selon les catégories, l'être par soi et l'être par accident, et l'être vrai et faux. Saint-Exupéry, en Helléniste, reprend ses réflexions et interroge sur l'homme, son essence et son rapport avec les autres, la technique, le logos et le tout.
0: Une phrase, dont nous trouvons deux versions chez Parménide, nous est transmise ainsi dans le fragment 5. En gros, et selon la manière de traduire à laquelle on est accoutumé depuis longtemps, cela veut dire, « Or le penser et l'être sont la même chose. » Le penser du sujet détermine ce qu'est l'être. L'être n'est rien d'autre que ce qui est pensé par le penser. Or, comme le penser reste une activité subjective, et que penser et être doivent être, selon Parménide, la même chose, tout devient subjectif. Il n'y a pas d'étant en soi. Pourquoi Parménide dit-il Parce qu'être et penser sont, dans leur affrontement, unis, c'est-à-dire sont la même chose en tant qu'ils s'appartiennent mutuellement. Heidegger, Introduction à la métaphysique
1: Le livre débute sur un premier chapitre nous renseignant sur le narrateur de l'histoire. De toute évidence un adulte qui parle cependant comme un enfant qui a l'air de se détacher des autres grandes personnes, nous expliquant qu'il fut découragé de dessiner très tôt car les gens ne pouvaient comprendre son dessin représentant un éléphant dans un boa qu'il prenait pour un chapeau. Le petit prince fera son apparition dans le chapitre 2 quand le narrateur va commencer à nous raconter une histoire qui lui est arrivée il y a six ans lorsqu'il fut victime d'un accident d'avion dans le désert. Ce qui n'est pas sans rappeler un passage que nous livre Nietzsche dans ses considérations inactuelles.
0: Chacun porte en lui une originalité productive qui est le noyau même de son être, et s'il est conscient de cette originalité une étrange auréole se dessine autour de lui, celle de l'extraordinaire. Pour la plupart des gens, c'est là quelque chose d'insupportable, parce qu'ils sont paresseux et que toute originalité est chargée de chaînes pénibles et lourdes à porter. Il n'en faut point douter, pour l'être extraordinaire qui se charge de ces chaînes, la vie sera privée de tout ce que l'on désire durant sa jeunesse, la sévérité, la sûreté d'une carrière facile, l'honneur, son sort, que lui offriront en cadeau ses prochains, sera l'isolement, où qu'il vive ce sera pour lui le désert et la caverne. Nietzsche, considération inactuelle, Schopenhauer éducateur.
1: Sain et sauf mais avec un problème de moteur qui l'oblige à cesser son mouvement et de l'eau pour seulement huit jours, il fait alors l'expérience de la peur de la mort et de la rencontre de cet étrange personnage qui est le petit prince. On peut alors légitimement rapprocher cela de la philosophie d'Aristote. Le mouvement et l'accident relèvent du domaine de la physique. En se retrouvant à l'arrêt, notre aviateur peut se pencher sur la science première de l'être en tant qu'être, la métaphysique, d'où l'apparition du petit prince. Le problème de moteur est une métaphore aristotélicienne puisque Aristote nomme « premier moteur » le « moteur du cosmos », la cause première, Dieu, qu'il voit comme l'intelligence suprême qui se pense elle-même.
0: Il en est pour la physique comme pour les mathématiques, la physique étudie les accidents et les principes des êtres en tant qu'ils sont en mouvement, et non pas en tant qu'être. Mais nous avons dit que la science première est celle qui étudie les objets sous le rapport de l'être en tant qu'être, et non point sous quelque autre rapport. C'est pourquoi la physique et les mathématiques ne doivent être regardées que comme des parties de la philosophie. Enfin, en dehors de ces principes, il y a le premier de tous les êtres, le moteur de tous les êtres. Aristote, métaphysique.
1: Comment lire le petit prince la structure même du livre est intrigante. C'est une histoire pour enfants insérée à l'intérieur de l'histoire d'un adulte. Saint-Exupéry vient nous renseigner ici des deux niveaux de lecture, des deux points de vue possibles à adopter simultanément que sont celui de l'aviateur et celui du petit prince. On retrouve ici deux concepts chers à Heidegger, celui de l'angoisse provenant de notre conscience d'être mortel et celui de la séparation l'étant et de l'être. L'aviateur est un étant et le petit prince est l'être de l'étant. C'est la pensée d'une mort potentielle qui pousse le petit prince à apparaître. C'est quand on pense à notre mort comme possible qu'on est enclin à penser à l'essentiel. Ainsi, le livre peut être compris comme un dialogue entre l'aviateur et l'être, que l'on perd en grandissant. C'est pourquoi dans les premières pages, l'aviateur parle comme un enfant car dans ce désert, il a retrouvé l'enfant qui est en lui. De la même manière, le surhomme nietzschéen passe par trois faces que sont le chameau, le lion avant de finir enfin par le stade de l'enfant qui est pure affirmation. Mais ce stade sera compliqué à atteindre pour le jeune homme car il faut pour cela mieux comprendre la mort et la vie.
0: Mais il y a de l'enfant dans l'homme plus que dans le jeune homme, et moins de tristesse, l'homme comprend mieux la mort et la vie. Nietzsche, ainsi parlait Zarathoustra.
1: L'aviateur et le petit prince ne font qu'un, nous pourrons alors interpréter l'histoire et les péripéties arrivant au petit prince comme l'essence des choses arrivant à l'aviateur. Dans une vision idéaliste, on peut dire que l'aviateur vit dans le monde de la représentation matérielle alors que le petit prince est lui dans le monde de l'esprit. Les interactions entre les deux protagonistes auront alors lieu dans l'esprit de l'aviateur. C'est pourquoi le petit prince est selon les termes du narrateur, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur, lorsque l'aviateur le rencontre au milieu du désert. Il vit dans le monde de l'esprit. Et que cherche le petit prince Un mouton. Mais est-ce que c'est le petit prince qui cherche un mouton ou l'aviateur qui cherche un berger Il demande alors à l'aviateur de lui dessiner un mouton. Aussitôt que ce dernier est dessiné il existe dans le monde de l'esprit, celui du petit prince, qui pourra alors l'emmener sur son astéroïde. Mais l'aviateur peine à proposer une version satisfaisante aux yeux du petit prince, jusqu'à ce qu'il dessine une boîte en indiquant que le mouton est à l'intérieur. Le petit prince en est ravi. Pourquoi on retrouve ici le parallèle de Parménide entre l'être et la pensée. Mais plus encore, cela fait écho à la discussion au sujet de l'être et de l'imitation qu'on retrouve dans la République de Platon. Dans le livre 10 de la République, Platon rejette en bloc la poésie homérique et l'art en général au titre que cela relèverait de l'imitation et non de la vérité. L'art serait une mauvaise copie de la réalité qui serait elle-même une représentation imparfaite de la vérité existant dans le monde des idées qui est le niveau supérieur. Les idées sont les réalités immuables, éternelles, qui seuls sont vrais. Elles sont la nature profonde des choses, leur essence. Ainsi, les moutons que l'on observe dans les champs sont une représentation imparfaite de l'être d'un mouton. Mais s'il si nous prenait l'envie de dessiner une instance de ces différentes représentations alors on ne ferait que générer une copie encore plus mauvaise de la réalité. On copierait une chose qui est déjà une copie. C'est pourquoi tant que notre aviateur s'évertue à dessiner un mouton en se référant à une instance vue dans les champs, il ne peut satisfaire le petit prince qui souhaite obtenir la forme idéale d'un mouton. Il n'a alors pas d'autre choix que de le cacher pour y parvenir.
0: Mais vois maintenant comment tu appelles cet artisan que voici. Lequel Celui qui produit tous les objets que tous les artisans manuels font chacun pour son compte. Tu parles là d'un homme habile et admirable. Un instant, tu vas bientôt le déclarer encore plus admirable. Car ce même artisan manuel est non seulement en mesure de produire tous ses meubles, mais encore produit-il tous les végétaux qui proviennent de la terre, et il façonne tous les êtres vivants les autres êtres aussi bien que lui-même et en plus de cela, il fabrique la terre et le ciel, les dieux, et tout ce qui existe dans le ciel, et tout ce qui existe sous terre dans l'Hadès. Car au nombre de ces artisans, il faut compter aussi le peintre, n'est-ce pas Oui, nécessairement. Mais tu vas me dire, je pense que ce qu'il produit n'est pas véritable, et pourtant le peintre d'une certaine manière produit lui aussi un lit, n'est-ce pas Oui, il produit lui aussi un lit apparent. Et le fabricant de lit, ne disais-tu pas tout à l'heure qu'il ne produit pas la forme qui est, affirmons-nous, ce qu'est un lit mais un lit particulier Je l'ai dit, en effet. Dès lors, s'il ne produit pas ce qui est, il ne produit pas l'être, mais quelque chose qui en tant que tel ressemble à l'être, mais qui n'est pas l'être. Si quelqu'un affirmait que l'ouvrage du fabricant de lits ou de quelque autre artisan manuel constitue un être qui est complètement ce qu'il est, il risquerait de ne pas dire la vérité. Eh bien, ces lits constitueront trois lits distincts. Le premier est celui qui existe par nature, celui que, selon ma pensée, nous dirions l'œuvre d'un dieu. De qui pourrait-il s'agir d'autre Personne, je pense. Le deuxième lit est celui que le menuisier a fabriqué. Oui dit-il. Le troisième lit est celui que le peintre a fabriqué, n'est-ce pas Oui. Ainsi donc, peintre, fabricant de lit, Dieu, voilà les trois qui veillent aux trois espèces de lits. La République, Livre X, Platon.
1: Mais pourquoi un mouton Laurence Vanin qui a consacré un livre à ce mouton nous indique que le petit prince ne choisit pas un mouton par hasard. Saint-Exupéry aurait fait ce choix car la maison qu'il habitait dans son enfance possédait une fontaine dont les robinets étaient en forme de tête de mouton. Explication possible puisque le petit prince aura soif à la fin et dira « Le cœur peut avoir soif aussi » et Saint-Exupéry dira « De son côté je ai cette époque de toutes mes forces parce qu'on y meurt de soif.
0: » De la tragédie grecque, l'humanité, dans sa décadence, est tombée jusqu'au théâtre de M. Louis Verneuil, on ne peut guère aller plus loin. Siècle de la publicité, du système Bedeau, des régimes totalitaires et des armées sans clairon ni drapeau ni messes pour les morts. Je hais mon époque de toutes mes forces. L'homme y meurt de soif. Saint-Exupéry, lettre au Général X
1: Notre décor est posé et nous pourrons dans les articles suivants plonger plus en détail dans l'analyse de l'œuvre elle-même qui suivra la trame du récit. Je crois que Le Petit Prince est une fiction mettant en avant le voyage du retour chez soi après un parcours initiatique visant à nous connecter à l'être et que le petit prince incarne lui-même l'être qui est en nous. De la même façon qu'Ulysse va chercher à rentrer chez lui afin de retrouver sa place en harmonie avec le cosmos, le petit prince va nous apprendre à rentrer chez nous, dans le pays de l'enfance, où l'être nous attend.
0: L'enfance, ce grand territoire d'où chacun est sorti. D'où suis-je Je suis de mon enfance. Je suis de mon enfance comme d'un pays. Antoine de Saint-Exupéry, pilote de guerre. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus, et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Matthieu 18, 1
1: Cet audio vous a plu Abonnez-vous à notre chaîne afin de recevoir tout notre contenu, et soutenez-nous sur Tipeee. Le lien est dans la description.